0: ECOA, o podcast da Arquivologia URGS para falar sobre os assuntos arquivísticos e do programa Estudos em Comunicação Científica na Arquivologia. Eu sou a Vitória Firmino.
1: E eu sou o Matheus Santos e seremos os mediadores do episódio.
0: O tema de hoje é sobre a Rede Nacional de Arquivos das Instituições Federais de Ensino Superior do Brasil, o Arquifes.
1: Mas antes, fique com os destaques do Giro do Arquivo.
2: Olá, eu sou Letícia Gaiardo e trago para vocês hoje os destaques do Giro do Arquivo edição 117. O destaque dessa semana é o direito ao esquecimento volta à pauta o STF está decidindo se o direito ao esquecimento estará no rol de direitos previstos no Brasil. O caso, que se arrasta há décadas e é desdobramento de um processo contra a TV Globo, começou a ser julgado na semana passada, a partir do voto do relator, ministro José Dias Toffoli. Além de ser contranitente ao livre acesso à informação e à transparência, o direito ao esquecimento pode pautar uma série de revisões sobre fatos, episódios e pessoas documentadas ou protagonistas da história. Trata-se, portanto, de um tema de interesse da comunidade arquivística. Na Seção Brasil, faleceu, no dia 1 a professora Leila Beatriz Ribeiro, ligada ao Departamento de Processos Técnicos Documentais, e do Programa de Pós-Graduação em Memória Social da Unirio. O Arquivo Nacional lançou o Guia Fontes, o um índice de fontes de toda a instituição. A ideia é facilitar o acesso aos documentos custodiados pela instituição. E uma denúncia gravíssima, fotos que circulam em redes sociais mostram que a biblioteca de obras raras e documentos do departamento de obras contra as secas no Recife pode ter sido descartada indevidamente. A direção da instituição justificou que está mudando o acervo de lugar e que a forma de transporte contra quaisquer regras da área é a mais prática e econômica. Confira também o link de acesso ao novo Programa de Preservação Digital de Acervos, recém-lançado pela Fiocruz, e o link da última reunião do CONARC. Na seção Mundo, a revista espanhola Arquivamos liberou acesso aos seus números até 2016. Confira o link. Começaram as obras do Arquivo Providencial de Casteló, na Espanha um dos maiores investimentos recentes no campo arquivístico no país. E, na Argentina, cidadãos se mobilizam para evitar que o imenso arquivo do Clube de Truec seja destruído. Os documentos estão em um depósito que precisará ser desalojado. Na sessão para ler com calma, confira as reportagens. O arquivo robotizado do município de Milão, construído em um antigo armazém em italiano via Milano Today o vasto arquivo de fotos escondidos dentro de uma mina de calcário fria e fortemente protegida em inglês via Atlas Obscura e existe um negócio lucrativo que alimentou o mega vazamento de dados em português via UOL e na sessão para ver com calma um podcast, um podcast Abre Baú de Fã, de João Gilberto, que encontrou pérolas do pai da Bossa Nova, via Folha de São Paulo. E, por fim, confira a digitalização de livros e documentos realizados pelo Internet Archive. Estas foram as principais notícias da semana na área dos arquivos. Tudo isso e mais você confere no Giro do Arquivo. O Giro é publicado todas as terças. Receba grátis em seu e-mail. Para mais informações, acesse nossas redes sociais. Siga arroba Giro da Arquivo no Facebook, Instagram ou Twitter. Lá você encontra o link para assinar o nosso boletim e receber o que é notícia no Brasil e no mundo da arquivologia.
1: E participando da conversa, está aqui conosco o Renato Mota Rodrigues da Silva. Ele que é mestre em Gestão de Documentos e Arquivo pela Unirio e tem pós-graduação Lato Senso em Arquivo, Patrimônio Histórico e Artístico Cultural Integrado pela Universidade Salgado de Oliveira. O Renato, ele atualmente é arquivista da Universidade Federal Rural de Pernambuco e o criador e administrador do blog da Rede Nacional de Arquivistas das IFES. Uh, olá, Renato. Obrigado por aceitar participar. Gostaria que você se apresentasse brevemente. Quem é Renato Mota.
3: Pois é, Matheus, é, obrigado pela, pelo convite é, e um alô aí para todos os estudantes de arquivologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS. É, Nato Mota é um carioca é, que se mudou do Rio de Janeiro e foi morar em Recife, no qual fica a sede da Universidade Federal Rural de Pernambuco, apaixonado por poesia, por música, por é, carnaval, é, toca num grupo de maracatu que fica em Olinda é, e também escreve poemas, é, canta, é, se apresenta pelas ruas do Recife, mas também é arquivista e lida e trabalha na seção arquivo que é onde fica o maior conjunto documental da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Instituição essa que tem a sede em Recife, mas tem ainda outros campi espalhados pelo estado de Pernambuco. A, 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 a nossa primeira unidade acadêmica fora de Recife é Garanhuns. A gente também tem uma unidade que fica no sertão, no agreste pernambucano. A gente tem uma outra unidade acadêmica que fica em Serra Talhada, cidade essa que é onde nasceu Lampião e que fica no sertão pernambucano. Além disso, a gente tem uma outra unidade acadêmica que fica aqui na região metropolitana do Recife, bem próximo ao porto de Suape, que, é, que é a unidade acadêmica do Cabo de Santo Agostinho. E, além disso, a gente tem ainda um colégio agrícola, um colégio técnico-agrícola, que é o, é o CODAI, o Colégio Dom Icas. Então, essa é a instituição, a UFRPE, que tem mais de 100 anos. É, por ser rural, ela tem ela surgiu com viés de agronomia veterinária e o, a, o conjunto documental que ela produziu, a gente está conosco, está sob a nossa guarda e é num grande galpão, então a gente tem um, um vasto conjunto documental que vai desde registros administrativos, assentamentos de alunos, assentamentos de servidores, docentes é, e técnicos, técnicos administrativos, bem como alguns registros de alguns centros acadêmicos é, como de agronomia veterinária, ou seja, uma vasta documentação administrativa e, e que está sob a nossa guarda. Esse é o, é o nosso trabalho, que a gente faz com muito amor, com muitas dificuldades também. Então, esse é o Renato. O Renato que se divide entre o trabalho, a cultura e o lazer. Então, é, fico muito agradecido pelo convite. E tem esse outro Renato, que eu acabei de deixar de falar, que é o que atua na Rede Nacional de Arquivistas das IFS, que engloba arquivistas e técnicos de arquivo de todo o Brasil. E eu tô aqui para tirar todas as dúvidas res... que vocês tenham a respeito dessa rede. Então, fiquem à vontade para tirá-las nesse momento.
1: Tá. Bom, vamos saber. Uh, então, acho que para começar, eu gostaria de saber como surgiu e qual, o obje... qual foi o objetivo do blog, qual é o objetivo do blog também.
3: Certo. É, o blog ele surge posterior ao primeiro Encontro Nacional de Arquivistas das Ives, né? um evento que, que surgiu sem ainda é, se colocar como uma rede nacional. Ele foi criado, esse encontro, para a gente discutir os problemas que nós vivenciávamos, é, sobretudo porque o Arquivo Nacional conduzia construção de uma proposta de um instrumento de gestão dos documentos da atividade FIM, que é o plano de classificação e tabelas de temporalidade e destinação de documentos de arquivo da atividade FIM das ifs O blog, esse blog arquifes.blogspot.com, especificamente, ele foi criado no ano seguinte, em 2010. Qual o objetivo dele? Era... Ali, a gente organizar o primeiro fórum de arquivistas e técnicos de arquivo da re... de arquivistas da região nordeste. Então, ele serviu para a gente é, colocar a programação, é, ir informando antes do evento como é que se fazia para se inscrever. E, ao término, ele, a gente incluiu aí as fotografias desse primeiro evento regional. Então, esse blog, em 2010, ao término desse evento, ficou meio parado, meio esquecido. E, dois anos depois, eu quando houve o segundo encontro nacional de arquivistas das IF, na verdade, no ano seguinte, em 2011, esse blog é de 2010, após esse, esse evento... A gente estruturou uma organização da rede Arquivos, já se consolidando como rede Arquivos, e o blog é, mudou de Arquivos para Rede Arquivos. E aí ele hoje funciona ainda para informar sobre nossos eventos, sobre possíveis concursos, sobre questões de cunho é, legal, legislativo ou normativo do Arquivo Nacional que afete o nosso trabalho nas IFES, instituições federais, sejam elas universidades ou institutos federais, ou escolas técnicas, ou cefet Então, esse, essa é mais ou menos a história desse blog, arquivos.blogspot.com criado é em 2010, mas é um filho que eu tenho muito carinho e muito orgulho de estar gerenciando ainda hoje, tornar ele acessível. Eu acho que a, é, o maior acesso a ele foi por outros colegas do Brasil inteiro querendo saber se havia concursos ou códigos de vaga ou redistribuições. Essas informações que eu também coloquei no blog é de muito interesse dos nossos colegas arquivistas espalhados pelo Brasil inteiro. Então, é uma função social que esse blog tem e que eu tenho muito orgulho de conduzi-lo e muito prazer. assim É isso, Matheus.
0: Uh... Tu falou né, que o blog tem um, uma função social. Tu acha que esse é o impacto do, do Rede Arquivos na, na comunidade arquivística? Levar uh, as informações? Uh, tu acha que tá, tá concretizando isso através do blog? Está satisfeito com o blog atualmente?
3: Tô, Estou muito satisfeito, mas eu poderia estar tá mais satisfeito se é, eu... Porque... Eu tenho um hábito é, é, pela manhã que é de abrir o Diário Oficial da União e fazer pesquisa. É, eu começo já meu dia pesquisando sobre os termos arquivista e arquivo. É, numa conjuntura diferente apareciam é, códigos de vaga, redistribuição e até editais de concurso. É, eu acho que... Há uma função social aí, mas, infelizmente, a função social que eu gostaria de ter é poder estar noticiando é, novos concursos, é, novas redistribuições e novas oportunidades, sobretudo para quem está aí fazendo o curso de arquivologia e está saindo da, da universidade. É um contexto hoje, mas que eu acredito e tenho esperança que a gente consiga mudar profundamente essa, essa conjuntura.
1: Em que momento? Você percebeu que a rede começou a ser reconhecida, começou a ser mais atuante.
3: Perfeito, Matheus. É, eu acho que é, a partir do primeiro Encontro Nacional de Arquivistas das IFES, em 2009, é, era um grupo pequeno, inclusive com é, a, os arquivistas e técnicos de arquivo da URGS, eles constantemente têm participado nos nossos eventos. É uma presença constante, o que torna o evento muito rico, porque o evento é uma forma, o Enarquifes é uma forma de, de troca, troca presencial do, das experiências exitosas que têm ocorrido pelos nossos colegas que estão no Brasil, né? instituições de ponta, como a UGZER. E aí, salientar que é, a URGS, justamente em função é, dessas trocas de experiência, recentemente aprovou a sua política de gestão de documentos. E a gente fica sabendo disso, e essa é, é, uma, é uma característica da rede, a gente ficar trocando informações e sabendo o que o outro está tá fazendo. Mas é evidente que... É, foi a partir do segundo Encontro Nacional de Arquivistas das IFES, esse que ocorreu em 2011, na, em João Pessoa, na Paraíba, ela trouxe uma nova característica para a Rede Arquifes, ela, que foi a criação de um Comitê Nacional de Arquivistas das IFES, o CENIFES. Esse comitê tem por objetivo justamente é, identificar essas propostas que a gente faz nas plenárias dos Enarquifes e encaminhar da melhor forma possível e traçar estratégias. A partir daquele segundo encontro, com as trocas de experiência, nós começamos a nos organizar em nossas instituições para que a gente começasse a ocupar, por exemplo, uma função que era delegada a outro servidor ou servidor, que de repente não tinha um perfil que é a representação da instituição no SubsigaMac e o que é o SubsigaMac é o é o sistema de gestão de, de, de da administração Sistão, sistema de gestão de sistema de gestão de documentos da administração pública federal que se plasma numa estrutura hierárquica tendo o Arquivo Nacional como coordenador desse sistema com representação é, dos ministérios, dos respectivos ministérios, e o MEC, o Ministério da Educação, que possui um quantitativo muito grande de instituições, é, criou o seu subsistema, sua subrepresentação, o SubsigaMEC, no qual é composto por todos os representantes de universidades, titulares suplentes é, das universidades, institutos federais e hospitais universitários que produzem documento, que precisam de uma orientação a respeito da gestão desses documentos. E foi a ocupação desse espaço, nos encontros técnicos, é que ficou claro que a rede Arquifes, ela não queria estar participando de forma é, decorativa, mas a gente tinha propostas pontuais, é, identificávamos os problemas e queríamos participar... Da, de resolver essas questões que envolvem, inclusive, o próprio instrumento de gestão de documentos é, da rede, da, das IFES, que, tem, que a gente identifica que tem muitos problemas e que precisam ser revistos, esse instrumento precisa ser tratado e, digo mais, hoje a rede Arquifes ela tem oito grupos de trabalho, oito GTs que discutem Desde a política é, institucional, quanto classificação, quanto rdc -ARC, quanto é, repositório arquivístico é, e é, capacitação em meios digitais, as mem os memoriais. Então, tudo isso faz parte desses oito GTs que estão trabalhando desde o último encontro e buscando apontar é, soluções. Então, a Rede Arquifes hoje, pela pelo amadurecimento que ela teve, ela hoje é mais que reconhecida. Ela é, tem ali no, no Congresso Nacional de Arquivologia, por exemplo, evento organizado pelo FENARC e associações é, regionais de arquivologia, a gente tem um espaço garantido que é, é de um encontro paralelo. Então, é, a Rede Arquifes, ela de fato chega até a assustar alguns alguns profissionais e algumas pessoas que estão na administração pública federal pela sua consistência e pelo seu teor crítico e de independência. Então, é, eu acho que está aí a, 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 o resultado disso. Eu me lembro que uma vez eu fui no no CNA, que aconteceu em Santa Maria, em, foi em 2003, 13, se não me engano, não, 2012, e me corrijam se eu estiver equivocado, mas eu me lembro de falar, e lá vem o pessoal lá das IFIs. Isso mostra como a gente é reconhecido e às vezes até temido. Então, eu acho que é isso. Temido no sentido de que a gente tem propostas muito concretas, é muito consolidadas e uma discussão muito madura em qualquer aspecto, em qualquer nível hierárquico que a gente se propõe a fazer. E uma grande capacidade de mobilização, porque só no nosso WhatsApp, a gente tem aí 246 ou 276, ou seja, um grupo lotado de arquivistas e técnicos de arquivo do Brasil inteiro que tem esse aplicativo para se mobilizar de forma muito rápida e muito ágil. É isso, Mateus.
0: Uh, a Arquivos possui representantes em todas as instituições?
3: A gente considera, é, e muito boa pergunta, é, que qualquer arquivista ou técnico de arquivo que esteja numa universidade ou instituição federal pertence à rede Arquivos. A gente não tem um processo é, de é, exclusão. A gente busca justamente. É, articular e nos comunicarmos de forma efetiva e eficaz. Às vezes nem é possível. Nem todos os arquivistas e técnicos de arquivo eles estão nesses grupos de discussão que eu falei. Nem todos acessam as nossas mídias sociais, mas a gente trabalha para ter conta no, no blog, no blogspot, ter o blog, ter é, no Twitter, no Instagram, um site então, é, meio de comunicação e formas de comunicação existem mas infelizmente a gente não consegue é, dar conta de todos né? de, de englobar todos por uma falta, talvez, às vezes de interesse ou às vezes até é, de predisposição desses servidores em estar fazendo parte é, da rede Arquifes, é, porque pelo meu último levantamento é, se somarmos arquivistas e técnicos de arquivo de todas as universidades e institutos federais esse quadro eu fiz no levantamento da minha dissertação é, no programa de gestão de documentos e arquivo da Unirio cerca de 800 é, arredondando 800 servidores, arquivistas e técnicos de arquivo nem todos os técnicos de arquivo têm a formação em, arquivi em arquivologia mas nós temos esse dado e quando aparece, a gente, nos nossos eventos, a gente recebe de braços abertos e integra da melhor forma possível. Não é à toa que hoje a gente tem oito GTs funcionando plenamente e que vai culminar no nosso próximo encontro, o sétimo Encontro Nacional de Arquivistas das IFES, que ocorrerá aqui na cidade do Recife, de 9 a 12 de novembro de 2021. E o nosso evento não é só para arquivistas e técnicos de arquivo. A gente não faz essa distinção. Qualquer outro servidor de universidade pode participar. Qualquer outro é, representante de arquivo pode se inscrever no nosso evento. O nosso evento não é fechado. É claro que a gente dá prioridade no processo da plenária final de que efetivamente esses profissionais, arquivistas e técnicos de arquivo, é que tem o direito de ter o voto, mas isso não impede de outros profissionais, de outros tipos de arquivos municipais estaduais, venham a, a se inscrever no nosso evento, estudantes também, e participem é, e contribuam, porque eu acho que esse é uma, essa é uma característica da rede, que é a de agregar, de trocar informações e Crescer é, pensando não como algo hierárquico, como algo é, de cima para baixo, mas como funcionando como rede, no qual todos podem contribuir. Então, eu acho que, que esse é um diferencial do nossa, da nossa organização, do, da nosso, desse nosso movimento que completou 10 anos e estamos aí chegando nos 12 anos. É, porque surgiu em 2009, então a gente está com 11 anos já aí de rede de arquivos. Uh,
1: bom, acho que falando talvez um pouco da organização da rede, uh, em 2011 uh, foi criado o Comitê Nacional de Arquivistas das IFES. Uh, então, eu gostaria de saber uh, em quais circunstâncias foi, uh, o comitê foi criado? O que certo. levou à criação do, do comitê.
3: Perfeito, Matheus. Obrigado pela pergunta. É, o comitê foi criado é, porque a gente saiu daquele evento de 2009 com uma série de preposições, que foi a Carta de Goiânia, é, no qual a gente tem, tinha ali, recomenda-se, é, é, são 31 pontos que a Carta de Goiânia tem, com recomendações, eh, propostas e diretrizes, mas que efetivamente quem é que conduziria eh, a sistematização para que aquelas, aquelas propostas que foram debatidas e aprovadas em plenária pudessem ser encaminhadas eh, aos órgãos competentes ou levados em consideração. Para isso, a gente sentiu a necessidade de que houvesse pelo menos uma, uma, uma diretoria, um, um comitê que pudesse conduzir isso. E aí, naquele momento, a gente estruturou de forma muito simples. É, os, era um evento o de 2011, lá em João Pessoa, com muitos participantes. Então, em um dado momento, lá na plenária, a gente dividiu pelas regiões... Cada um foi para a sua região. Então, quem era da região norte se juntou, nordeste se juntou, sudeste se juntou, sul se juntou. E cada um elegeu dois representantes. Então, essa era a composição, essa é a composição do Senifes. Dez representantes, dois por cada região. Na gestão anterior do Senifes, a que foi, feita logo, foi eleita logo após o nosso... É, quinto encontro nacional de arquivistas das IFES, que, por acaso, aconteceu aí na, no Rio Grande do Sul, na nossa co-irmã de vocês, a FURG, a é, Universidade do Rio Grande. E os representantes acharam importante é, estruturar o CENIFES por funções. E aí eles fizeram a proposta de ter um, um secretário-geral um coordenador de comunicação, um coordenador de articulação, um coordenador para os grupos de, de trabalho. Então, cada, é, aqueles representantes é, perceberam essa importância e, mais ainda, é, identificaram que deveria ter um regimento para que a gente pudesse ter a, a plena consciência e perspectiva dessa organização dos CENIFES, né? do Comitê Nacional de Arquivistas das IFES. E assim foi feito no último encontro que ocorreu é, estamos em 2019 na Universidade Federal de Goiás. É, o último anarquífes ocorreu lá, foi o sexto anarquífes. E a gente aprovou esse regimento dos CENIFES e hoje a gente tem aí... É, a rede Arquifes não deixa de ter essa representação regional. Então, a garantia de pelo menos um representante em, uma, em cada uma das cinco macro-regiões é, é, do Brasil, mas ocupando esses cargos. Então, hoje eu, eu participo novamente do CNIFES e sou o coordenador de comunicação da rede Arquifes. Então, é, dessa forma... É, fica mais segmentado e mais é, fácil da gente saber qual é a atribuição de cada um é, quando se propõe a ingressar nesse comitê, o CENIFES. E aí eu acho que agora nossos trabalhos também refletem um amadurecimento dessa organização social. Nós agora sabemos quais são as atribuições do CENIFES, para que ele foi criado, e quais as suas finalidades. E aí, dessa forma, é muito mais fácil de outros arquivistas e técnicos de arquivo visualizarem e, e sentirem o efeito desse nosso trabalho que se iniciou desde 2019 e que per vai perdurar até o nosso próximo evento, que vai ser em novembro, e dali vai ser eleita uma nova composição de semifes para dar continuidade a esse trabalho que está sendo desenvolvido.
0: Em relação aos GTs, Uh, tu pode falar sobre as temáticas e como eles são criados?
3: Perfeito. É, os GTs, é, eles surgiram. A ideia de criar um GTs, eles surgiram desde o primeiro encontro, o primeiro Anarquifes. Eles foram é, desenvolvidos muito pontualmente dentro do primeiro Anarquifes, lá em 2009, na Universidade Federal de Goiás. A gente percebeu, é, do primeiro para o segundo, é, que é, os grupos de trabalho, eles tiveram também e foram abordados, mas a gente estava muito mais naquele segundo evento discutindo e identificando é, a importância, do, por exemplo, é, o, da Carta de Goiânia e a necessidade de uma organização, é, mas, mesmo assim, a gente ficou muito naquela, naquela discussão. No Terceiro Anarquifes, é, a gente pe pecou, porque ali a gente perdeu a perspectiva de GT e fez um evento muito acadêmico. É, mas o que eu posso falar é que, é, a partir do... Quarto arquivos é que os GTs eles se consolidaram mais como GTs, GTs permanentes, sobretudo quando a gente identificou naquele terceiro arquivos que teve esse problema de, de, é, de definição, se nós seríamos um evento mais acadêmico, com apresentação de trabalho, ou se seria, de fato, um grupo de trabalho, um grupo de, de arquivistas e técnicos de arquivo que se esforçam para melhorar as nossas condições de trabalho ter propostas para que efetivamente se se reflita no nosso cotidiano do trabalho e para isso lá no quinto enarquif no quarto enarquifis na Unirio no Rio de Janeiro é, os GTS eles foram estruturados é, como obrigatórios no, através de um regimento do enarquifis então lá em 2015 foi quando a gente criou o primeiro regimento o regi 2015 não, 2013, o primeiro regimento dos encontros nacionais de arquivos das IFES e aí é, a gente foi conduzindo o trabalho e no, no evento no sexto, no quinto Anarquifes que aconteceu no Rio Grande, a gente efetivamente criou os GTs como algo permanente, essa talvez tenha sido a grande virada para a rede Arquifes, que foi transformar os grupos de trabalho em é, eventos é, em, em, em algo que, que há uma continuidade que não se termina naquele evento não se não se inicia e termina num evento único mas algo que possa ter inscrições e participação é, dos nossos colegas hoje nós temos oito grupos de trabalho. E esses oito grupos de, de trabalho, é, alguns existiram, já existiam. São quatro grupos de trabalho. E hoje a gente ampliou para oito GTs. Então, quais são esses grupos de trabalho? A gente tem, e eu acho que eu falei aqui, mas vamos lá, vamos, vamos um por um. É, a gente tem o GT de classificação a gente tem o GT de é, políticas arquivísticas institucionais, a gente tem um GT de memória, a gente tem um GT de é, RDC-ARC, a gente tem um GT sobre capacitação em mídias digitais, a gente tem um GT sobre assentamento funcional digital, a gente tem um GT sobre é, diplomas digitais, e eu acho que eu falei todos, sim, eu acho que eu falei todos, ou está faltando um, não sei, mas são oito grupos de trabalho e que cada, um, cada representante de uma universidade está responsável por ele, o que dá essa continuidade. E, além disso, existe uma pessoa, uma arquivista do, do CENIFES, a Cássia Rizzo, da Universidade Federal do Espírito Santo, responsável pela articulação desses grupos de trabalho, pela condução, ela coordena como esses grupos de trabalho estão se desenvolvendo, se eles, se, elas, se eles estão cumprindo o seu papel. Então, o GT funciona dessa forma.
0: Como que é definida a criação uh, de GTs e quais são as temáticas que, é, que fica definida assim? Quem define e como? Como que fazem?
3: Então, é, na verdade, eu acho que os GTs, eles, eles surgem muito da nossa demanda, na, de, na demanda profissional, na, de, na demanda da rede Arquifes. Então, é, algo que compete a nós é discutir o código de classificação e tabela de temporalidade. E aí, é, hoje nós temos um, um, um GT... De, o GT de, de classificação, ele discute tanto a parte teórica quanto levantamentos é, e dados de como é que está a gestão de documentos, a classificação e como esses instrumentos estão sendo é, desenvolvidos e estão é, sendo é, conduzidos por cada arquivista. Então, essa é uma demanda é, primordial para a gente questão da classificação de documentos. Por isso, a gente sente a necessidade de ter um GT. A gente sentiu a necessidade de criar um GT novo que é para justamente discutir política arquivística. Como formular a política arquivística? O que é política arquivística? É, há política pol, e existe política arquivística no âmbito das IFEs? E como é que está o sistema é, e essa essa política arquivística nacional? É, sobretudo para a administração pública federal. Então a gente sentiu também a necessidade de se criar uma, um grupo de trabalho sobre isso. Andréa da Furg, que é professora e também arquivista, ela está responsável pelo, pelo outro GT, já, ah, sim, foi, eu acho que eu esqueci de falar dele, que é o, sobre o Atom. E aí, é, Andréa já é o segundo ano, de, de segundo período de funcionamento desse GT, mas a gente já está compreendendo, sobretudo pelos trabalhos do GT, que esse pode, inclusive, se encerrar ou fazer parte de um GT maior. Então, é, é um, um assunto, é uma temática que é, a gente desenvolveu, a gente produziu é, questões e propostas para esse, tipo, esse GT, mas que ele não tem uma perspectiva de continuar porque ele vai se encerrar. Porque o GTA é muito específico, é muito pontual. Então, é, as configurações e as demandas dos GTs elas envolvem o que a administração pública federal tem pensado para pro, os arquivos, e para as instituições, sobretudo as instituições federais de ensino superior, mas também o GT reflete um pouco dos nossos anseios, das nossas demandas, sobretudo é, nas legislações e, e as recomendações arquivísticas que o Arquivo Nacional pontua, e, e, e eu acredito que é, a rede Arquivos ela tem e teria extrema. É, extrema amadurecimento para, inclusive, estar participando do, do CONARC, de estar contribuindo no Conselho Nacional de Arquivos. Mas, como nós não somos uma entidade jurídica, a gente não tem um CNPJ, a gente não é uma associação, a gente é uma rede e que não, não tem essa formação ou essa estrutura legal que poderia ser caracterizado como uma entidade jurídica, que participaria é, do, do CONARC através de associação, porque a gente seria uma associação ou não? É, uma, é um questionamento. E esse debate sobre é, um ente jurídico será pontuado no nosso próximo evento. Mas, mas isso também gera uma discussão, e uma discussão que ocorre na plenária, mas é uma discussão que não caberia a um, um grupo de trabalho. Então, o grupo de trabalho ele tem justamente essa função de tentar é, tornar um tema, uma temática, como algo que a gente consiga aprofundar e debater e, e apresentar de forma consistente no sentido de dar, dar respostas, é, sobretudo no âmbito das universidades e institutos federais, sobre demandas que, às vezes, sozinho, a gente não conseguiria dar conta. Tem um escritor... É, gaúcho chamado Érico Veríssimo o Érico Veríssimo tem uma obra que é O Tempo e o Vento e condensando assim no, no, na obra Arquipélago ele vai descrevendo durante um texto longo que nós somos ilhas e essas ilhas elas estão em processo de erosão elas estão em processo de desaparecimento mas por sermos ilhas, é fundamental a gente saber criar pontes. Quando a gente cria pontes, a gente consegue trocar demandas, trocar necessidades, e com essas pontas, pontes, a gente deixa de ser ilha e se torna um arquipélago. Então, é, Érico Veríssimo foi muito feliz, e eu acho que ele consegue descrever um pouco o papel da rede arquivos. Nós somos ilhas, que estamos ligados por pontes, formando um grande arquipélago. É isso.
1: É, bom, uh, a rede ela é composta por. Uh, ela representa as, todas as instituições de ensino superior do país, correto? Sim.
3: Sim. As instituições federais e universidades federais. Né? Institutos
1: federais? Institutos e, e as universidades. Ah, isso. certo. E. Como é que se dá essa comunicação? Ela é porque são, são separadas por regiões. Como é que é transferida a informação de uma região para outra? É um trabalho em comum ou, ou as ações elas são voltadas para regiões distintas?
3: Sim, ótima pergunta, Matheus. Não, é, a gente não faz é, é, comunicações distintas. A nossa hum. comunicação ela se dá de forma única. A gente tem um, um grupo no WhatsApp, talvez seja, essa seja a nossa maior forma de organização, o WhatsApp, que tem é, atualmente, como eu, eu disse, cerca de... Estou é, vendo aqui. Mas somos cerca de 270... 270, 260... É, Números de celulares de WhatsApp conectados é, por, esse, por esse grupo, 257. Além disso, a gente tem um outro grupo, que são os grupos, é, os grupos per, por GT. Então, cada GT tem um grupo do WhatsApp, das pessoas que estão trabalhando para isso. A gente tem um outro grupo do WhatsApp que engloba os representantes dos CENIFES, do Conselho Nacional de Arquivistas das IFES. E a gente faz essa divulgação pela internet, colocando informações no site, no blog, no Twitter, no Instagram. É, aliás, essas, algumas comunicações nossas perpassam a rede Arquifes, né? ou esses representantes de arquivos das IFES. É, qualquer um pode ir lá, seguir o perfil Arquifes no Instagram e vai saber das informações, notícias que a gente está é, informando e passando. Claro que existem... É, algumas comunicações que precisam ser mais pontuais, que são justamente o que ocorrem nos GTs e no encaminhamento dos nossos trabalhos. Mas não há distinção. O que a gente organizava é fóruns regionais, ou seja, encontros regionais, antes do encontro nacional, porque o um encontro regional, às vezes, possibilita uma outro tipo de participação de um servidor ou arquivista que não vai ter é, condição, o técnico de arquivo vai ter condição de ir para o nacional, pela distância, mas é, ia, vai lá para o regional, faz um, tem uma programação, tem um debate, tem uma temática é, muito alinhada com a temática do, do, do nacional, e dali a gente coleta novas propostas, novos debates e encaminha para o encontro nacional. Já teve ano que a gente conseguiu ter eventos é, no norte, no, no norte-nordeste, sul-sudeste, é, uma característica é porque o norte ele é continental, com poucas instituições. Então, é, a região norte pediu para ser incorporada à região nordeste. Então, a gente virou quase que um outro país dentro do, do país. Mas... É, pelo próprio processo de pandemia e tal, é, o o, o, o arquivos, o fórum regional que a gente tinha para organizar da região norte nordeste não ocorreu. Seria esse ano no, no mês de no ano passado no mês de março. Então seria no ano anterior. Mas enfim, isso não comprometeu o nosso trabalho. A gente precisa também rever isso porque pela conjuntura, está cada vez mais complicado a gente estar tá, é, se deslocando, pedindo para participar de eventos e até é, a instituição é, ter recurso financeiro para garantir a nossa participação, porque houve um processo grave de corte de verba nas instituições e universidades. Mas a gente está tentando, pelo menos, manter o Enarquifes vivo como encontro presencial, mas a comunicação, não. Essa não é distinta. É, pelo contrário, é, o nosso o nosso WhatsApp é, é bem interessante, porque além da gente informar e ter informado nesse período, último período que da pandemia, que ocorreram tantas lives e a gente participou de muitas lives e a gente organizou lives também, também é um espaço de, de, de dúvidas, de tirar dúvidas. Olha... Eu estou com, com a situação de um documento X, é, só que eu estou em dúvida em, de como classificá-lo. Então, até discussões mínimas de classificação de documentos, a gente troca informações no grupo do WhatsApp. Então, para além da perspectiva de um evento e que tem esse teor de, de oferecer elementos para que esses profissionais possam melhorar o seu trabalho na instituição a gente também é, discute questões muito pontuais, específicas, sobre uma dúvida de classificação de um colega. Claro, quem é o órgão responsável por, justamente por tirar essas dúvidas de classificação é o Arquivo Nacional, mas, às vezes, pela própria experiência da rede, a gente consegue dar conta e passar informação para o colega que, de repente, não está conseguindo identificar qual é a classificação daquele documento. Então... Nada muito específico, nada muito, muito pontual. A gente entende que a rede ela é homogênea, apesar de toda a diferença que há de formação de curso de arquivologia é, do Brasil e, e como os cursos estão estruturados e como a quantidade de servidores numa instituição é, de... Ela, ela reflete uma melhor gestão de documentos em uma instituição que possui poucos profissionais ou às vezes um, uma instituição com um pouco profissional consegue fazer um, um bom trabalho então a gente tem essas, essa, essa heterogeneidade em relação a, a como é a composição dos arquivos nas IFs, algumas são órgãos suplementar outras são só uma seção subordinada ao protocolo e existe isso então, é, apesar dessas diferenças, a gente trata é, a todos como, como únicos, como uma rede é, que não vai ter diferença no tratamento. Ela é, ela é muito fluida, ela é muito natural. É, tem ali diferenças, inclusive, é, de pensamentos políticos, tem, de, temos diversas diferenças, mas tem algo que nos une, que é estarmos como servidores... É, arquivistas ou técnicos de arquivo, de instituições que compõem o Ministério da Educação. E, do, além das universidades e institutos federais, a gente engloba também CEFETs, os Centros Federais de Escolas Técnicas, e alguns institutos que tem no Rio de Janeiro muito específicos, como o Colégio Pedro II, ele faz parte da Rede Arquivos, apesar de ser um, um, um colégio de segundo grau. A gente tem no Rio de Janeiro também o Instituto Nacional de Surdos, Instituto Nacional dos Mudos. Então, essas instituições participam também da rede arquivos.
0: Muito legal, né? É um, um suporte, né? Sim. Uh, eu acho que... É... Vamos para a nossa última pergunta, então. Uh, qual é a tua memória afetiva com a arquivologia?
3: Então, uh, a minha memória afetiva com a arquivologia uh, ela é, é intensa, assim, porque eu comecei é, fazendo história e fiz história durante... Em, na década de 90, e, assim, é, eu sempre fui fascinado, sempre fui fascinado, eu sempre tive é, fascínio pela questão é, da documentação, e, é, assim, essa documentação eu nunca pude ter acesso como historiador, né? Sempre a perspectiva era é, me formar e, e entrar numa sala de aula da aula. É, em compensação, a, a arqueologia ela me possibilitou lidar com essa documentação. E uma das minhas primeiras, meus primeiros trabalhos foi no, no IFAM, no Instituto do Histórico, do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, e eu pude ter acesso a documentos que, e trabalhar com aqueles documentos, dando acesso, evidente, mas lidando com uma documentação que talvez como professor de história eu teria que tirar um tempo para acessar e não teria é, essa experiência de acessar esse, essa, esse grande acervo é, em uma curiosidade lá no IFAM, é que como um dos, dos presidentes do IFAM foi o Carlos Dumont de Andrade, no livro do tombo, que eu pude ter acesso, é, existem tombamentos que o próprio Carlos Dumont de Andrade ele registrou no livro do, do tombo dos nossos sítios ar, é, históricos que o Brasil tem. Então, essa memória afetiva é, ela vai além de dessa percepção e de experiências. Quando a gente encontra um, um outro colega, um arquivista de outra região, a gente adora falar, conversar, é, tirar dúvidas a respeito do do, do, que que, do que que eles estão fazendo e trocar informações, então é, essa memória afetiva ela vai do período enquanto fui estudante de arquivologia e a memória afetiva é, de ter tido a oportunidade de estar tá morando aqui em Recife, que era um sonho que eu tinha é, e a arquivologia me permitiu esse sonho de morar numa cidade que eu sempre tive vontade de morar, não desmerecendo a cidade do Rio de Janeiro, mas eu também tenho uma memória muito afetiva com a cidade. Me permite é, fazer arte, fazer cultura, e compreender que o arquivo também é um aparelho de cultura. Ele está inserido como um elemento cultural. E não é à toa que o arquivo permite que a gente participe, por exemplo, de eventos e representações como o próprio Conselho Nacional de Política Cultural, que é, pôde, no qual a gente pôde contribuir e estruturar o que a gente chama de, de plano setorial para os arquivos enquanto aparelho de cultura, enxergar no arquivo não somente um espaço de acesso à documentação, mas ele está ligado à cultura, à e a própria identidade é, patrimonial é, de uma cidade, de um estado e de uma nação. Então essas relações e essas 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 simbologias, elas de fato elas complementam tudo que eu que eu compreendo como memória afetiva de arquivos e centros de documentação. Ah,
1: bom, queria te agradecer, Renata muito obrigado por topar conversar com a gente tá. e caso queira deixar alguma consideração final a fala é sua
3: certo eu acho que tem um, um, um trecho de um de um poema é, eu tenho diversos diversos aqui, mas eu acho que é, é preciso de tudo ousar é, e eu acho que essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês. É, é preciso de tudo ousar, é, sem medo, é, porque é, o que nos resta? O que nos resta é o desejo e a paixão. O que nos resta é ação. Então, eu acho que com essa breve mensagem, é, sem nunca ter descanso, que a gente consiga, de fato, é, compreender que a arquivologia, para além de uma função é, muito é, técnica em alguns momentos, ela tem certos pontos que nos exige uma capacidade de articulação, de interação, é, de reflexão, de pensar, sobretudo, qual a função que aquele conjunto documental tem e a sua representação. Mais que isso a sua difusão é fundamental porque difundir os arquivos e o conjunto documental é uma tarefa muito importante, essencial para é que a gente possa nos reconhecer e compreender todo o processo histórico que uma instituição ou uma região ou um estado ou um país tem. Então, arquivologia é tem um, um mundo, um mundo a ser também desvendado, um mundo a ser produzido enquanto uma ciência. É, a gente precisa é, de mais contribuições, é, de novas visões a, a respeito é, de, da arquivologia enquanto ciência, mas a gente precisa também lidar com essas essas novas perspectivas que a sociedade coloca como, por exemplo, como é, a documentação digital ela precisa ser preservada, ela precisa ser é, garantida para que novas gerações possam ter acesso é, aos documentos que são produzidos hoje. Então, a gente tem muito desafio pela frente. Eu acho que a arquivologia é uma profissão do futuro, é uma profissão que precisa garantir, esses registros, a gente não trabalha simplesmente com documentos, mas com registros, e esses registros cada vez mais a gente percebe que é demandado, Por quê? porque há uma geração que já nasceu com é, a internet é, em voga, é, a internet disponível, e cada vez mais a gente percebe que os buscadores eles exigem, estão exigindo um que seja mais requintada a busca. E para que seja requintada a busca, tem que ter um profissional que vai incluir os elementos, descrevendo a documentação, colocando pontos de acesso, para que essa documentação possa ser acessada, preservada e garantida, enquanto é, aparelhos é, e elementos da, da nossa própria identidade. Então, é, eu acho que a arquivologia é uma ciência do futuro, sim eu acredito muito nela, o que a gente precisa é lutar cada vez mais por ela e estarmos é, em constante é, redes com aquelas pontes que o Érico Veríssimo coloca para que a gente, de fato, de arquipélago se torne um continente, porque o Brasil é um país continental. Então, é essa a mensagem que eu deixo para todos.
0: Nossa, muito obrigada, <risos> muito bonito. É, obrigada por falar com a gente também. Vamos encerrando esse episódio. Um projeto da arquivologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul para dar voz à arquivologia e pensar fora da caixa. Até o próximo episódio. Sigam a gente nas redes sociais @ecoa2c.urgs e se você gostou, não deixe de compartilhar.